0: Tänk om jag säger fel.
1: Hoppas de kommer gilla det jag säger. Tänk om jag måste göra om det flera gånger. Det jag säger kanske inte är intressant. Pratar jag för snabbt? Jag kanske låter jättekonstig. Jag kanske bara tror att jag är stressad och har något problem som jag ska dela med mig av? Mådde jag verkligen så dåligt som jag kommer ihåg? Eller har jag efterkonstruerat allting. Jag kanske bara har inbillat mig allt. Men gud, du klarade inte av att podda. Nej, det här får du nog backa ur. Det här eh, var en liten inblick i min hjärna. Och hur min prestationsångest kan vara mot mig. Och dessutom så litar jag på den till 100%. Det är som en dålig relation som liksom är svår att ta sig ur. Och allt den säger tror jag på. Massa orimliga krav som jag då ställer på mig själv. Och så blir jag besviken när jag liksom inte kan leva upp till dem. Det här är liksom en liten, liten del av allt det som jag kan säga till mig själv varje dag. Och ju längre jag säger det till mig själv desto mer tror jag på det. Jag har liksom alltid sett mig själv som en glad person som älskar att vara social och umgås med folk. Jag har alltid haft väldigt lätt för att pratar om människor och jag är väldigt omtänksam. vill alltid göra det bästa för alla andra och försöka få dem så bra som möjligt. Jag gör mycket för andra för att de ska bli glada. Liksom. Jag bryr mig väldigt, väldigt snabbt om någon jag träffar. Jag pratar hellre om hur de mår och hur de känner sig än... Vad de jobbar med. Och ända sedan jag var liten så har jag liksom haft en slags mammaroll i alla relationer jag har haft. Inte bara kärleksrelationer utan även vännerrelationer. Jag har alltid varit den som haft koll på när bussen går hem. När man, vilken tid man ska åka iväg, hur lång tid innan man måste planera någonting och liksom alltid haft ansvar för alla andra och ingen annan har valt att ta ansvar och liksom låta mig slippa det utan det har alltid varit jag som har varit den som har varit mamman i hela situationen och jag har ändå trivts med det jag tyckte att det varit ganska skönt att ha kontroll över situationen och inte behöva förlita mig på någon annan men i längden så är det ganska. Ja. Det är ganska jobbigt själsligt och energimässigt att alltid ha koll på allt och inte kan släppa loss och bara vara mig själv utan också vara någon slags förälder för alla andra runt omkring vare sig jag vill eller inte. Jag har också sett mig själv som en person som inte har haft några problem liksom. Ingenting har satt spår och allt har varit så lättsamt. Jag tänkte senast förra året att så här, Gud vad, jag har haft det så bra hela tiden. Jag har aldrig haft något som har varit jobbigt. Men så inser jag ju själv att så är ju inte fallet. Utan Det där är ju bara en bild som jag målar upp för mig själv. Och hur, om hur jag vill att det ska vara och inte hur verkligheten faktiskt är. Efter studenten så jobbade jag som au pair i San Francisco. Jag bestämde mig nästan direkt för att jag ville göra någonting helt annorlunda som inte de andra gjorde. Jag ville iväg och bara så här, ja, leva livet på ett annorlunda sätt än vad mina kompisar skulle göra. Jag bokade en biljett jättesnabbt och fick kontakt med en familj. Och han aldrig tänka. På vad det var som jag gav mig in på. Jag skulle liksom alltså själv. Som 20-åring. Eller hur gammal man nu var. Flyga. Över Atlanten till ett annat land där. Och då hade man inte mobiltelefoner. Där liksom jag inte kunde nå mina föräldrar när jag ville. Och jag var verkligen helt ensam. Väl där så tog jag hand om tre barn själv. Och återigen så fick jag ju. Den här mammarollen. Fast nu var det liksom en riktig mammaroll. Det var så stressigt. Man liksom skulle ha hand om en tioåring. Som skulle ge och En åttaåring som skulle köras till. Sin sport som han utövade. Och en 3-åring som bara ville liksom. Äta bulle. Och kolla på barnprogram. Och vägrade göra något helt annat. Um, och det var väl där. Lite allt började med de här. Kravsättningarna. Jag är såklart haft såna krav innan det men det här Det var liksom här det började tydligt jag jämförde mig väldigt mycket med hur alla andra auperer var och hur liksom de skötte sitt jobb eller så jämförde mig till och med med mammorna som var mammor på riktigt och hur de lyckades klara av allting och jag var inte lika bra som de tyckte jag även om jag var det det var alltid någonting som jag kunde göra bättre eller varför såg jag inte det här eller varför kände jag inte av det här. Eller varför liksom, jag kunde väl tänka det innan och räknat ut det. Det var väl inte så svårt. Um, jag fick liksom all, jag kunde inte få dem att vara tysta och jag fick de inte äta när de skulle. Och jag hann inte städa när jag skulle för att barnen... Fick utbrott. det var alltid någonting som jag inte hann med. Och någonting som jag kunde säga till mig själv att jag inte klarade av. Fast jag tyckte att det borde jag verkligen göra. Jag gjorde återigen allting för att lösa alla andras problem. Jag försökte liksom göra alla de här sakerna utan att visa att jag inte klarade av dem. Jag jobbade över för att hinna med det jag skulle göra. Bara för att vara någon annan till lags. Um, som jag har gjort hela livet innan dess också. Efter att jag var upp här så började jag jobba på förskola
0: um,
1: just för att jag kände att jag ville ändå fortsätta jobba med barn för att det gav så mycket även om det var väldigt stressigt och sådär. Um, och där fick jag väl en mindre chock när det kom till att alla krav som fanns liksom alla behövde en samtidigt. Man hann inte med det man skulle göra. Och utåt sett så såg det ut som att alla andra hann med det de skulle göra förutom jag. Och då började min lilla prestationsångest prata över min axel igen. Liksom. Ingen annan verkar stressigt. Det är inte rimligt att du är det. Alltså det här är väl inget svårt. Du vill bara göra så här och så här. Eh, vi är underbemannade, men det klarar alla andra avdelningar, så det borde du också klara av. Liksom fortsätta prata liksom, negativt hela tiden. Istället för att faktiskt ge mig själv cred för att jag klarade av allting mitt i allt det här kaoset. Eh, vi kunde liksom inte, vi hann inte ha rast för att vi var underbemannade, så att vi fick jobba... liksom. Åtta timmar på raken och han knappt äta i lugn och ro för att då åt man med barnen. Jag var ju expert på att hjälpa alla andra på alla andra avdelningar när det var kaos på min egna. Just för att jag ville vara den där bra anställda, jag ville hjälpa till, jag ville känna att jag var den som man kunde lita på och komma till när det var någonting. Den som löste allt som var lite check och glad och god, som... Jag hade många bollar i luften men ändå liksom klarade av att göra allting. Och återigen hamnade jag i den här loopen att jag skulle lösa alla andras problem för att göra andra nöjda. Men jag själv stod kvar där och var inte riktigt nöjd själv över något egentligen. Jag har fått ett nytt jobb. Livet är så gött. Jag får göra saker som jag tycker är roligt. Jag får skylta om i butikens fönster. Jag får jobba med färg och form. Jag får prata med folk. Jag får frihet under ansvar. Jag får liksom så här, det var, Allting kändes så, så himla bra. Och jag kände verkligen att nej men nu är stressen borta. Nu kan jag bara gå här och fixa lite- jag kan byta kläder på skyltdoklarna när jag själv vill och välja exakt vad jag vill ha. Det var liksom som gjort för att det skulle bli bra för mig. Tills den dagen jag började se tendenser hos min chef till ett väldigt konstigt och orimligt beteende. Jag fick ingen lunchrast utan jag var tvungen att äta medan kunderna var i butiken. Då var jag tvungen att avbryta min lunch. Och det var liksom så det var. Jag kunde inte säga emot någonting där. Utan det var bara för mig att acceptera. Och som vanligt så gjorde jag det och sa att det var liksom inga problem. För jag ville inte vara jobbig och i vägen för henne. Sen fick jag helst inte gå på toaletten heller. Utan då skulle jag... Då fick jag ju låsa ner för toaletten fanns inte i butiken utan ute på gården. Så då var jag tvungen att låsa ner men då fick jag låsa så kort tid som möjligt för att man inte skulle förlora någon kund. Och så skulle jag helst inte vara sjuk för att då förstörde jag ju för dem som inte hade någon som kunde ta över i butiken. Och jag anpassade mig efter det här. Jag tyckte att det var så, här, nej men det är klart jag ska vara sjuk, det blir jobbigt för er. Jag skyndar mig på toa liksom, jag ska inte ta någon extra tid ifrån ifall det kommer någon kund och sådär. Ehm... Sedan började det väl bli lite värre saker. Eh, när min chef började anklaga mig för saker som jag inte hade gjort. Eh, hon försökte liksom hålla koll på mig utan att jag visste om det. För att sen ringa ner till butiken och fråga varför det på vissa sätt. Så i princip så spejade hon liksom höll utkik på mig. Liksom. Ehm... Vilket gjorde att jag kände att hon litar ju inte på mig alls, även om jag gör mitt jobb så bra jag bara kan och jag vet att jag gör ett bra jobb. Så började den här prestationsångesten och liksom tvivlan på mig själv att växa igen. Jag kände att jag är nog inte så bra som jag tänkte att jag var. Jag kanske inte alls har talang för det här, jag kanske inte alls är bra på färg och form och ser vad som passar och jag kanske inte alls kan det här med att skylta fönster. Jag kanske är skitotrevlig mot kunderna bara att jag tror att jag är trevlig. Jag började bli rädd för oväntat besök i butiken. Jag tvingade liksom mina kompisar som ville komma förbi att säga till innan. För jag blev så stressad över att när min chef då kom ner oväntat och skällde på mig och sa saker som var helt orimliga så var det liksom... Det var ju oväntat att jag knöt ihop det med att oväntade besök var dåliga. Och detta var 2013 och jag är 2012. Och jag är fortfarande, hatar ju liksom oväntade besök och när folk bara dyker upp. Det går inte, jag tycker det är så jobbigt. Sen började hon snoka lite i mitt privatliv och då insåg jag liksom att så här, jag är inte safe någonstans. Hon har koll på mig hela tiden och hon kan trycka ner mig på varenda plan i hela mitt liv. Så jag måste bli bättre för att hon inte ska kunna ha någonting att säga till dem. Så att mina krav på mig själv höjdes till skiorna. Och jag kände att jag inte riktigt hade någon som helst möjlighet att leva upp till de kraven. Och även om jag hade gjort det och hade gjort allt som hon ville så hade det aldrig varit bra nog. Jag kunde bli knäsvag, alltså darrig i hela kroppen av när hon kom in. Bara för att jag var, jag blev rädd för henne liksom. För vad hon skulle säga och hur hon skulle liksom få mig att må. Det var liksom ångest ut i fingerspetsarna. Jag fick ångest bara jag såg en bil med samma märke och färg som hon hade liksom. Jag kunde gråta innan jag gick till jobbet. Och tänka liksom att allt jag gjorde var dåligt. Och jag var inte ens värd att höra någonting bra för att jag var inte bra. Det har ju hon sagt till mig. Alltså jag var ju inte bra. Jag var ju skitålig på det jag gjorde. Och jag kunde inte hantera någonting. Och jag gjorde bara fel här och fel där hela tiden. Så till slut så tänkte jag ju så här. Ja, nej, men jag är. Det här är ju skitdålig på det här ju. Det är ingen idé att jag är kvar liksom. Jag måste byta till någonting annat. Ehm, det tog en ett tag innan jag bytte jobb. Och innan dess så har ju jag började jag ju bete mig på ett sätt som jag inser nu var som ett slags skydd mot hur hon var mot mig och för att liksom inte att jag skulle ta mer skada än vad jag redan hade gjort. Jag kunde nu stå och dagdrömma i butiken i flera timmar om så här olika ställen jag ville vara på, hur bra det var där och liksom hur glad jag var och... Jag såg god dagdröm om en verklighet som jag önskade. Bara fanns så mycket mer än den som jag var just då. Jag kunde stå och tänka att. Jag ville springa. Bara släppa allting jag hade i ändarna. Springa ut i butiken. Och bara kuta allt jag hade. Tills jag inte orkade springa mer. Bara komma så långt, långt, långt bort från butiken. Och all ångest som gick. Jag önskade liksom att jag kunde springa. I fyra timmar bara för att få ur mig all ångest. Och komma bort ifrån det som skadade mig. Jag kände att jag blev mer avtrubbad. Och liksom inte... Kunde känna samma känslor som jag hade gjort innan. Jag hade svårt att vara lika glad åt någon annan när det gick bra. Jag hade svårt att vara glad åt mig själv. Jag var liksom. Jag kände känslor men jag kunde liksom inte uttrycka det på något sätt. Det var som att det var låst inom bords. Och jag hade liksom tappat bort den nyckeln, och jag hade inte en aning om så här. Jag skulle aldrig kunna hitta den. Liksom. Så på ett sätt så hade jag massa känslor, men jag kunde liksom inte få tillgång till dem. Så jag blev väldigt monoton i mina känslor och liksom kunde inte riktigt. Ja, uttrycka det jag kände och även om jag önskade att jag kunde göra det så var det bara, det gick liksom inte det var bara nollställt i den här butiken trots allt hon sa och gjorde mot mig och hur hon liksom behandlade mig så gjorde jag ju återigen då allting för att göra henne nöjd och glad fast bara att den här gången så skulle det aldrig gå för att hon skulle aldrig bli nu är du glad för att hon hade bestämt sig för att jag var dålig och det skulle jag få höra liksom. Så att mitt försök till att lösa de här problemen blev ju som liksom mission impossible, det gick inte att lösa dem. Vilket satte ett ganska högt krav på mig själv liksom att du borde kunna lösa det här men nu kan du inte det. Det var dåligt gjort av dig, nu får du försöka igen. Men det gick inte. Jag satte slut upp mig och började ett nytt jobb. Då kan jag ju tillägga att chefen blev väldigt väldigt sur på mig när jag sa upp mig. Och anklagade mig för att jag hade satt dem i skiten med att hur ska de nu kunna driva den här butiken. Vilket störde mig något enormt för att jag ville inte lämna på en, med, liksom, ha en, dåligt avslut. Att jag hade gjort något dåligt det sista jag hade gjort. Liksom. Men de fick mig ändå känna som att jag hade gjort det. Mitt nya jobb, det var så bra. Alltså världens bästa kollegor. Det var så mysigt. Alltså alla kände alla. Och bara blev så här världens gåaste Vi hade roligt, vi skrattade. Många var i samma ålder med samma intresse. Tills då återigen de här små sakerna började typa fram. Den här chefen hade helt orimliga krav på personalen. Man, någonting som kanske tog två timmar att göra skulle vi göra på en kvart. Och hade man inte gjort det på en kvart så var man ju världens sämsta anställda. Hon var jättestressad. Hon hade aldrig pratat med någon och har knappt heja. Folk sparkades utan någon rimlig anledning. Och vår chef tog liksom ut sina privata aggressioner på oss i personalen. Vilket då gjorde att jag då, som innan haft väldigt dålig erfarenhet av och för överlag kände att, oj oj, nu är, det, nu är det mig det fel på igen. Att jag inte kan lösa, att jag inte kan liksom bara sköta mitt jobb ordentligt, det är inte så svårt. Och nu kanske inte det här kommer som en chock då. Men på det här stället så gjorde jag också allting för att lösa alla problem som dök upp. Jag försökte ju lösa det här på en kvart som man skulle göra på en kvart fast det tog två timmar. Men det gick inte igen. Utan det gick, fick bara liksom ja. hon blev sur och så kände jag mig dålig och det blev bara och allting liksom eh. så kommer vi till den här dagen D eller vad man nu vill kalla det det är tidig morgon jag öppnar butiken klockan är väl runt tio någon gång och jag har första kassapasset så att jag håller mig nära kassan och tar kunderna som kommer dit. Jag står och galgar lite kläder och ja, byter lappar om det är någon som saknas. Och det kommer in några kunder. Varav en kommer till kassan ganska snabbt och ska betala. Jag ser att kunden pratar med mig när jag står i kassan. Men jag hör inte vad kunden säger. Jag ser att munnen rör sig, men jag registrerar liksom inget ljud. Utan jag bara känner att jag får någon slags utomkroppslig upplevelse. Jag lämnar min kropp på sätt och vis och bara ser att jag står och stirrar på kunden medan den pratar och att jag ser helt bara frånvarande ut. Och jag inser liksom att men gud jag är... Jag, jag hör alltså jag hör ingenting. Jag ser, men jag hör ingenting. Och varför gör jag inte det? liksom Vad är det som hände? Min kollega kommer då förbi och ser att det är något som inte stämmer. Så hon tar över. För att jag var ju helt paralyserad bara. Min kropp hade stängt ner. Jag kommer ihåg att jag blev hemskickad. Och jag mådde så, så illa. Som att jag hade blivit magsjuk. Jag kommer hem och bara spyr alltså jag spyr så mycket fast det kommer liksom ingen spya utan det var bara liksom kroppens sista stora varningssignal att nu Louise, nu räcker det men jag hade ignorerat alla andra små signaler som var innan och bara kört på för att jag kan inte släppa alltså jag kan liksom inte släppa ansvaret här nu, utan jag måste, måste hjälpa till att sköta jobbet så att det blir gjort så att de inte hamnar i skiten jag hade svårt att komma ihåg saker, men det hade jag också ignorerat. Jag blev liksom trött av att bara gå till jobbet som för att vi tog fem minuter. Det ignorerade jag också. Jag var liksom trött innan jag hade vaknat i princip, och det struntade jag också i. Och hur mycket jag än vilade så blev jag liksom inte pigg. Och jag insåg ju att nu, jag är ju utmattad, jag har ju kört mig själv helt i botten. Det var väldigt många som frågade när jag sa att jag var utmattad. Liksom så Men vad då är det bara att vara? Du är bara lite trött. Det kanske vila, alltså kanske lite vila som hjälper så kanske det blir bra sen. Och då kände jag bara liksom, så här, Jag vill bara skrika till personerna så här, Men jag är trött i själen. Liksom, hur kan du säga hur man vilar den? Jag kan liksom inte vila mig i pigg. Hur vilar man själen? Jag blev sjukskriven. I tre månader. Och bestämmer mig för att ta det lugnt hemma ett tag. Bara gå på promenader och träna och liksom hänga med min familj och göra saker som jag tycker är kul. Och efter ett tag så inser jag att jag vill ju liksom. Jag vill komma ifrån det som. Där jag har mått dåligt. Jag måste hemifrån ett tag. Och jag har en jättestor förkärlek till USA och speciellt Los Angeles. Så jag åker dit och tänker att ja, men jag kan vila upp mig där och kanske göra något helt annat ett litet tag. Så jag väljer att läsa en designkurs på distans och jag bor ihop med fyra andra svenskar i en lägenhet i Santa Monica. Och livet är liksom så gött. Det är sol, det är palmer, det är strand och det är så här varma kvällar. Man cyklar på stranden och åker på roadtrips som är mycket i naturen. Vi har tänkt så här: Perfekt. Det här, alltså det, det här är perfekta miljön för att samla upp krafter och liksom fly undan allt som varit jobbigt. Och bara känna att nu, nu löser sig det här. Liksom, nu har jag flytt från allt det som varit jobbigt och kanske så här hittar ny energi. Tills då folk jag bor med trampar och i princip kör över mig och utnyttjar mig. En incident var när jag hyrde en bil. I mitt namn, Och då gäller bara försäkringen när jag kör. Min andra... Rumi då... Frågar mig om hon får låna min bil. Och jag sa nej. För att jag åkte inte med henne i bilen när hon skulle köra. På morgonen så vaknar jag av att polisen ringer min mobil. Och frågar om jag har krockat med bilen. Och jag har ingen aning. Vad som händer eftersom att jag längt har sovit- och de ber mig komma ner till stället där bilen står krockad. Då har min roomie tagit min bil utan tillåtelse och då lyckats krocka bilen. Hon väljer sedan att säga att det är hon som är mig eller som alltså hon säger att hon heter Louise för att försöka rädda situationen vilket blir att hon har snott min identitet. Så jag kommer ner till bilen och polisen säger antingen får du ge henne, alltså antingen får ni böter eller så skickar han i fängelse så får andra ha böten på henne, annars så får du ta böter och så får hon bara betala dig. Och återigen så kommer det väl inte som en chock att jag Väljer att lägga böten på mig för att hon ska inte behöva ha det jobbigt att sitta i fängelse. Alltså det känns jättejobbigt att behöva skicka henne dit. Hon ska inte behöva sitta med andra sådana här superkriminella och bli vetskrämd. liksom. Så jag väljer att lägga böten på mig själv och att hon betalar mig. Vilket hon hade väldigt problem att göra. Och där hamnar jag återigen i den här situationen att jag ska vara till lag för andra istället för att tänka på mig själv. Folk kommer inte tycka synd om dig, Louise. Det här är ingen som vill höra om det. Det är väl jätteonödigt att prata om det här? Säger min hjärna nu. Så ibland så de med saker som är helt orelevanta, Men nu tänker jag att jag kan ju säga vad jag tänker så att ni får höra hur det låter. Efter den här krocken så fryser min andra roomie ut med av en helt oklar anledning. Hon vägrar säga varför. Och jag försöker såklart lösa problemet och vända ut och in på min själ för att göra det bra. För att liksom så här, det ska inte vara dålig stämning, det ska vara jättebra, vad har jag gjort för fel? Det är jag som har gjort fel såklart, inte hon. Allting ligger på mig, men jag får ingen respons. Och vi lämnar våran kompisrelation i det. Jag kommer hem till Sverige igen och inser att jag kan inte jobba i butik det ger mig bara ångest och tar mig tillbaka till hur jag faktiskt modde då. Det, det liksom pågick. Och jag måste börja plugga. Och då tänker jag att jag ska plugga till butikskommunikatör. För det tyckte jag ju var roligt när jag jobbade i den andra butiken. Så här, Men vem bryr sig om vad jag vill plugga? Säger min ena nu igen. Men i alla fall. Åter till plugget. Jag läser i två år. Jag har super, super kul. Jag träffar så mycket nya kompisar. Vi skrattar, alltså vi är verkligen så här soulmates. Vi har praktik, vilket då gör att jag hamnar i en butik, vilket inte är den bästa. Det blir stressigt, min handledare är dålig, hon kommunicerar inte, hon klagar bara på saker som liksom inte går att klaga på. Och allt det här kommer tillbaka igen så som det var i butiken. Liksom. Då börjar jag ju direkt tänka att Ach, nu har jag inte gjort som jag skulle- Åh, oh, varför har jag inte bara gjort det jag ska Alltså, varför blir det så dåligt igen? Varför kan jag inte bara lösa det? Alltså, jag är verkligen en börda som frågar hela tiden. Jag är ju i vägen bara. Jag är så taskig mot mig själv. Jag skulle aldrig vara så taskig mot någon annan. Så varför säger jag de sakerna till mig själv? Mitt i alla de här känslostormarna och prestationsångesten så inser jag också att Allting som alla andra runt omkring känner, känner jag också. Jag visste liksom inte om det var jag som var arg eller ledsen eller glad eller oberolig. Eller om liksom jag sugit åt med någon annans energi. Jag kände av en stämning i ett rum väldigt, väldigt snabbt. Jag kunde känna någon som var ledsen eller glad eller bara du vet, hade ångest. Jag kan känna av om en person är genuin eller inte. Ljud är jag känslig mot. Jag har väldigt svårt att sortera ut ljud och sålla bort det som jag inte ska höra. Om någon skrattar ett fake skratt så får jag nästan panik för att jag hör att det inte är ärligt. En suck för mig säger mer än tusen ord. Om du ljuger så vet jag direkt att du ljuger. Jag kan se det på en litet rycke i ögonen eller bara hur du tittar på mig när du säger det. Och jag vet när du mår dåligt för jag känner det samma sak som dig. Du kan liksom inte gömma saker för mig. Jag insåg då att jag också var HSP. Highly sensitive person. Jag har liksom mina känslor sprätt lite extra långt ute. Och har lite svårt att processa intryck när det är mycket runt omkring. Jag behöver mycket mer ensam tid för att återhämta mig. Och jag vill göra något som känns bra i själen. Liksom. Det måste kännas bra och inte bara låta bra. Jag kan inte bara köra på- utan någon mening. Och det är liksom inte det lättaste att hitta någonting som uppfyller alla de kraven. Alla små signaler som jag har känt av på tidigare arbetsplatser. Och som jag har tagit åt mig. Utöver allt annat som jag har fått kastat på mig. Går liksom rakt in i själen. Det är som att jag har en magnet i min kropp som drar åt sig alla känslor som finns. Det blir dubbelt upp av allting. Så det är egentligen inte så konstigt att jag känner mig dränerad på energi. När jag inte vet hur jag ska göra för att bli av med den. Jag försökte hitta ett sätt att prata med andra om hur jag kände. Men jag hittade inget bra ställe där man kunde dela sina upplevelser och känslor så att jag startade min egen Instagram Highly Sensitive underline person. Där jag kunde dela med mig av det jag upplevde och kände för att få stöd från andra som känner samma sak. Jag orkade liksom inte hantera allt på en och samma gång utan jag kände mig bara allmänt avtrubbad och ledsen. Jag var inte den gamla Louise som jag brukade vara. Den som var sprudlande, skrattig, glad och skojfisk. Jag kände liksom inte igen mig själv och jag gillade inte den som jag hade blivit. Jag var ganska arg på hur jag kunde låta andra trycka ner mig. Men jag insåg liksom också att någonstans där så har jag tillåtit dem att köra över mig. Och jag vill göra alla så glada och nöjda att stå upp för dem. Att jag mitt i allt det glömde av att stå upp för mig själv. Som egentligen är det viktigaste för det är det ingen annan som gör. Och det är min största svaghet. Att jag låter andra behandla mig som skit utan att säga ifrån. Jag är så mån om att bli omtyckt. Och att vara den som fixar och ordnar saker för att underlätta för andra. liksom Att jag aldrig fixar och underlättar för mig själv. För att det känns lite, lite egoistiskt. Det vet jag innerst inne att det faktiskt inte är. Men jag vill ju så gärna vara till lag- så det märks tydligare om jag är det mot någon annan- än om jag är det mot mig själv. För att då blir de ju glada och får det bra. Liksom. I slutändan så är jag ändå väldigt glad- att jag har gått igenom alla de här sakerna. För att jag har hittat mig själv på vägen. Och jag har blivit mer trygg i mig själv. Jag försöker sig från liksom, så gott det går. Och jag vet vad jag behöver för att må bra- Ja, just i stunden då kanske. Men även långsiktigt också. Och jag vill faktiskt liksom inte utsätta mig för saker som dränerar mig på energi längre. Jag vet mina begränsningar och jag är trygg i det. Jag kan nästan alltid säga nej. Men jag är fortfarande inte så snäll mot mig själv som jag kanske borde vara. Men jag tycker ändå att jag är på god väg. Att jag liksom inte ställde in idag- på grund av att min hjärna så åt mig att jag inte kan leverera något intressant tycker jag ändå är en liten seger i sig själv. Prestationsångesten har liksom blivit min närmsta vän. På både gott och ont. Och ju mer jag lär känna den desto mer vet jag hur jag ska hantera den och prata med den. Och nu vill jag ju då per automatik ursäkta att det kanske inte blir en röd tråd genom allt. Att det kanske blir lite oklart och oj 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 nu pratar jag snabbt och ja... Ursäkta för att det inte blev så bra som ni kanske tänkte att det skulle bli. Bara för att vara tillags. Ibland hade det bara varit skönt om jag kunde låta det vara som det är. Och bara lämna det som det är. Men mitt tips är att försöka bli vän med de sidor som du kanske inte gillar oss dig själv. Det är jätte, jätte, jättesvårt och det tar tid. Men i slutändan så är det det bästa du kan göra. För att då vet du hur du ska hantera den. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. och Skulle det vara så att ni vill följa mig på min Instagram så heter jag Highly Sensitive Online Person. Och om det är så att ni undrar över något annat eller bara vill prata med mig om podden eller något annat så kan ni skriva till mig på min egna Instagram, Louise.henning.
0: Tack så mycket! Vill också medverka i Rakt in i vägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinewagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!